0: Ja, ich bin diese Woche mal von hier aus die Leckeren hochgejoggt. Und oh, das war sehr schön, ja? Das schon mal jemand gemacht von hier aus? Äh, gejoggt, ja? Also schon joggen. Also nicht so spazieren oder so, das zählt nicht. Harpe, du auch? Come on. Was ist deine beste Zeit? Von Wilson aus. Mm. Ja, aber das ist ja nochmal 200 Meter ho- höher als hier, das zählt nicht. <lacht> also, es ist wunderschön, auf jeden Fall kann ich jedem empfehlen, ähm, das ist echt klasse, gerade wenn man hier in Buchs startet, ist das äh, eine sehr schöne Route, aber von Boppelsen aus natürlich auch, wunderbar. Da stelle ich immer wieder fest, man muss ein bisschen weiter unten parkieren, weil oben ist die Straße gesperrt, das ist nur für Anlieger, das ist für Deutsche mal ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, Ich bin in so einer Straße auch schon mal, äh, ja, ich durfte da mal blechen. Seitdem meide ich diese Straßen. Also, ähm, es ist sehr schön dort, wenn man dann, ähm, je nachdem, welche Strecke man geht, aber es gibt ja auch diese Strecke vom Regensberger ähm, Parkplatz aus und dann läuft man diesen Planetenweg hoch, ja. ist echt schön. Und ich finde, diese Sachen sind informativ, man kann die sich anschauen, wenn man möchte und sich durchlesen, aber man kann sie auch ignorieren und weiterlaufen, richtig? Also man muss da nicht zwangsläufig hingucken. Man kann auch einfach dort langlaufen, die Natur genießen, die Gemeinschaft, wenn man mit jemandem unterwegs ist, auf Gott hören, auf gar nichts hören, Gedankenentleerung machen, alles ist möglich. In meiner vorherigen Gemeinde hatte ich auch eine Joggingstrecke, die war eigentlich auch mal sehr schön. Und dann ist etwas passiert. Also erst einmal, es war sehr schön, weil man so ein bisschen durch das Dorf gelaufen ist. Ich habe das immer gemacht, ich hatte meine meine Schuhe im Büro von der der Kirche. Und immer wenn ich ich merkte, dass das Hamsterrad kommt, es wird mir alles zu viel. Schuhe angezogen, raus, joggen. Durchs Dorf, dann über so eine Brücke in ein Waldstück rein, so 15 Minuten durch den Wald. Und dann kam man an eine ganz große Wiese mitten im Wald und da wurden so Wildpferde waren da, die wurden dort ausgesetzt und sollten da irgendwie eine neue Heimat finden. Ganz spannend. Und es gab an der, am Ende von, von dieser Wiese gab es einen Kugelfanghügel. 20, 30, 40, 50 Jahre zurück, ich weiß es nicht. Die Briten waren dort stationiert, die haben mit ihren Panzern da geschossen. Und dann gab es am Ende der Wiese einen Kugelfanghügel. Das klingt jetzt erstmal nicht so schön, aber für jemanden aus Norddeutschland ist so ein 20 Meter hoher Hügel schon ein echtes Highlight. Also ich bin regelmäßig dort hoch und habe dann von dort oben die Aussicht genossen. Ja? Und ich dachte, das ist bombastisch, was Schöneres gibt es nicht. So 20, über, den, also über, die, über, die, über die, die Bäume hinweg sogar, ja. Puh. Fantastisch, also es war wirklich schön, ich habe das sehr genossen, habe das regelmäßig gemacht und irgendwann ist etwas passiert, es gab in diesem Dorf eine Gruppe von Künstlern und ich habe nicht so viel Ahnung von Kunst, gar keine Ahnung, aber meine Meinung war, dass diese Gruppe von Künstlern eher zu den untalentierteren Künstlern gehörte. Und die haben irgendwie, ich weiß nicht warum, sie haben eine Erlaubnis bekommen. Sie haben mich nicht gefragt. Auf dieser meiner schönen Lieblingsjoggingroute Gedankenentleerungs, Gott suchen, Hamsterrad loswerden, Lieblingsjoggingroute haben sie die Erlaubnis bekommen, zwei Dutzend Kunstwerke hinzustellen, so ähnlich wie beim Plan- wie bei dem Planetenweg, aber ähm, dann nicht so schön dezent. Sondern das sind so vier, fünf Meter hohe Installationen gewesen mit sehr kurioser irgendwelche Gestalten, die so ein Schwert in der Hand hatten oder ein offener Lungenflügel. Und ich laufe da lang, ich möchte meine Gedanken lernen, ich möchte Kontakt mit Gott aufnehmen. Und ich denke, das kann jetzt nicht sein, ja. Und ich fand immer, das ist sehr, also was? Gott, möchtest du mir etwas sagen? Und er sprach: Nein. Also ich fand diese Gruppe, ich, ich habe das nicht verstanden und meiner Meinung nach, ähm, war, war, ich habe da verzweifelt dann auch gedacht, muss das sein, dass wenn man schon ein nicht vorhandenes Talent hat, dass man es dann auch öffentlich zur Schau stellt. Das war meine persönliche Meinung. Wer ähm, schon mal eins von diesen Talentshows geguckt hat im Fernsehen, ähm, der weiß, das ist am Anfang lustig, aber im Radio will man das nicht ständig hören, ja? Das kann mal ganz interessant sein, aber auf Dauer ist es dann doch nicht so schön. Und meine Erkenntnis war einfach, es ist schlecht, wenn man ein nicht vorhandenes Talent öffentlich auslebt. Und es ist doch viel besser, wenn man ein Talent hat und wenn man das dann auch öffentlich lebt. Und wenn man da drinnen steckt. Das ist doch viel angenehmer für alle. Interessanter Gedanke. Und was für eine Überraschung. Wir finden diesen Gedanken auch in der Bibel. 1. Korinther 12. Paulus erzählt hier, er erzählt von dem menschlichen Körper. Hat jemand sowas mitgebracht heute Morgen? Ja. Also der Körper in jedem Fall, manchmal ist das Herz oder der Geist noch zu Hause im Bett. Heute Morgen um 5 Uhr hat einer meiner Kinder, ich möchte den Namen nicht erwähnen, das sind beide sehr nette Kinder, so gegen 5 Uhr war es auf einmal sehr laut Und Ich habe dann immer wieder Mühe einzuschlafen und trotzdem liebt man diese Kinder. Warum erzähle ich das gerade? Warum erzähle ich das gerade? Ich weiß es nicht, es bewegt mich einfach. Aber es ist, Paulus sagt, der menschliche Körper, da ist alles so an seiner richtigen Stelle. Die Hand ist tatsächlich da, wo sie hingehört. Das Auge, die Ohren. Also Gott hat irgendwie ein Auge gemacht. Und er hat es auch an die richtige Stelle gesetzt und das Auge funktioniert als Auge und sagt nicht irgendwann, ich habe keine Lust mehr. Vielleicht werden die Augen irgendwann schwächer, dann braucht es eine Brille, eine OP. Okay. Aber erst einmal ist alles an der richtigen Stelle. Und Paulus sagt dann, das soll genauso auch in der Kirche sein, wenn wir miteinander unterwegs sind, wenn du mit zu dieser Gemeinde gehörst. Hier, vielleicht gehörst du auch nicht zu dieser Gemeinde. In jedem Fall bist du herzlich willkommen an diesem Morgen. Paulus sagt, Kirche ist wie so ein Körper, da darf jeder an der Stelle sein, je nachdem wie er begabt ist, je nachdem was Gott in ihn hineingestellt hat. Und dort funktioniert er richtig gut. Und wenn dann jeder an seinem Platz ist und jeder das tut, was er so von Gott her bekommen hat, dann funktioniert der Laden und er funktioniert hier sehr gut. Amen. Also ich finde, wir sind... Wir sind da sehr gut. Eigentlich bräuchte ich diese Predigt deswegen gar nicht halten. Ich denke nicht, dass ich jetzt irgendwie... Ich habe jetzt echt keinen Hintergedanken dabei. Ich bin da sehr entspannt. Ich merke, dass wir als Gemeinde da sehr cool unterwegs sind. Und dass die, dass jeder einzelne Mitarbeiter, auch von, von euch, das, was er tut, dass er das gerne macht. Okay, da höre ich kein Amen. Vielleicht vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht täusche ich mich auch an dieser Stelle. Das kann natürlich sein, dann ist die Predigt vielleicht doch angebracht. Ein jeder prüfe sich selbst, ja, ganz wichtig. Aber ich möchte einmal mit euch kurz diesen Bibeltext durchgehen, weil es ist immer das Beste, wenn man über etwas predigt, wo man gerade nicht so ein Wespennest reinstochern kann, dann, dann weiß man das irgendwann für die Zukunft mal und jetzt sind wir alle d'accord miteinander. Das ist sehr gut und wir wollen das mal durchgehen, diesen Bibeltext. Und ich möchte drei Punkte benennen, warum es so wichtig ist, dass du zur rechten Zeit am rechten Ort bist. Wir können loslegen. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib hineingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Also Gott ähm, hat das mit dem Körper so gemacht, ja. Und er hat das mit der Gemeinde auch, da hat er Leuten etwas in sie hineingefügt, eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Also Gott hatte eine Absicht dabei, als er dich im Mutterleib gewoben hat, so sagt es der Psalmist. Er, irgendwas hat er sich dabei gedacht, irgendwas in dich hineingesteckt und dementsprechend möchte er dich auch einfügen in den Gesamtleib. Oder er hat das schon, bestenfalls. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächerscheinenden schwächer Glieder des Leibes sind unentbehrlich, Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle, wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder. Wir dürfen uns also auch gegenseitig ehren, ja? wenn man ein Glied ehrt und sagt, Mensch Jean-Luc, Technik heute Morgen, bombastisch, was macht ihr dann? Ihr freut euch, ihr freut euch, ja. Also steht hier. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel eingesetzt, Propheten, Lehrer, ferner Verlehrer, die Kraft, Machttaten zu wirken. Da brauchen wir mehr von. So dann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenräder. Sind etwa alle Apostel, Propheten, Lehrer? Nein, haben alle Kraft, Machttaten zu wirken. Nein. Besitzen alle die Gabe, Krankheiten zu heilen? Nein, wäre aber schön. Reden alle in Zungen? Können alle übersetzen? Und die Antwort darauf ist immer nein, weil jeder hat seinen eigenen spezifischen Job zu erledigen. Und darum geht es an dieser Stelle, der erste Punkt, warum es so wichtig ist, dass wir das leben, was hier steht, dass jeder an der richtigen Stelle ist. Der erste wichtige Punkt ist, get the job done. Es gibt etwas zu tun. Und jetzt darfst du deinem Nebenmann mal Folgendes sagen. Es gibt was zu tun und das wird nur getan, wenn jeder tut, was er auch tun kann. Okay, es gibt etwas zu tun und das wird nur getan, wenn jeder tut, was er auch tun kann. Interessant, So ruhig war es hier noch nie, wenn ich darum gebeten habe, dem Nachbarn etwas zu sagen. Man kann das natürlich auch sinnhaft weitergeben. Ja, ich sehe noch einige fragende Gesichter. Das ist schön. Ja, ja, ich habe es auch abgelesen gerade eben. Ja, Also ihr müsstet es dann auch ablesen. Ich habe es jetzt leider nicht für die Folie. Also es geht im Prinzip einfach darum, das zu tun. Also wenn jeder das macht, was er, was er tun kann, was in ihm drin steckt, dann wird am Ende die Arbeit auch erledigt. Und letzte Woche habe ich darüber gesprochen, was denn diese Arbeit ist. Was ist denn diese Arbeit noch? Erinnert sich jemand? Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Darum geht es am Ende immer. Das ist immer der Kern des Ganzen. Es ist Gott ein Mega-Anliegen, dass Menschen gerettet werden. Das ist am Ende immer die Arbeit. Das ist der Job, den es zu tun gibt. Jesus, kurz vor Himmelfahrt, ja, Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten. Und kurz vor Himmelfahrt sagt er, und jetzt seid ihr dran, jetzt bist du dran. Jetzt hast du die Arbeit. Ha! Und ich bin weg im Himmel. Und du machst das jetzt. Aber ich feuer dich an, sagt Jesus. Und ich bin bei dir bis an das Ende der Tage. Ich bin zur Rechten Gottes. Ich habe alle Macht. Ich werde mit dir sein, aber du hast die Arbeit. Aber es ist so wichtig, dieses Herz Jesu dahinter zu spüren. Das war mir letzte Woche sehr wichtig. Wer hier gewesen ist, erinnert sich daran. Nicht, dass wir aus einem Getrieben sein, aus einem Müssen, aus einem Druck oder aus Pflichtgefühl das zu tun, sondern dass wir es schaffen, uns immer wieder mit dem Herzen Jesu zu verbinden. Und diesen Herzschlag, den er hat, zu suchen und zu retten, dass wir diesen Herzschlag übernehmen, dass er zu unserem eigenen Herzschlag wird. Und wir dann sagen können, ja, es gibt was zu tun und es kann getan werden, wenn ich das tue, was nur ich tun kann. Matthäus 1. Korinther 12 ist deswegen so wichtig, weil es diese Arbeit zu erledigen gibt, weil das der Fokus ist weil es um Menschen geht, die gerettet werden sollen, die Leben finden sollen auf der Erde, die Leben finden sollen ewiges Leben im Himmel, die Versöhnung brauchen mit Gott. Darum ist 1. Korinther 12 so wichtig. Und ich möchte auch noch mal wiederholen, was ich letzte Woche schon erzählt habe, was der Dan Zeltner uns weitergegeben hat. Ich erwähne das jetzt zum zweiten Mal, aber es ist mir so in mein Herz, so tief in mein Herz hineingekommen. Und ich finde, es ist eine so praktische, einfache Art und Weise, seinen Platz einzunehmen. Vielleicht sagst du ja, Michael, ich bin mir nicht sicher. Bin ich jetzt die linke Pobacke, der rechte kleine C, Bin ich das Ohrläppchen? Was soll ich denn tun? Und der Dan Zeltner hat, das, hat, uns, hat uns eigentlich ein Tool gegeben, wie wir damit umgehen können. Und er hat gesagt, also stell dir mal vor, du bist ja... Gott hat dich einzigartig gemacht, also in deinem Aussehen, in deinem Charakter, in deinen Schwächen, in deinen Stärken, in deinen Fähigkeiten. Aber Gott hat dich auch an einen einzigartigen Platz gestellt mit einem einzigartigen Beziehungsnetz. Niemand hat den exakt selben Freundeskreis wie du. Du hast eigene Selbst wenn man verheiratet verheiratet ist, hat man oft noch zu bestimmten Menschen, vielleicht in der Kleingruppe, vielleicht auf der Arbeit, vielleicht beim Hobby, vielleicht in einer Nachbarschaft, irgendwo noch eine eine andere, vielleicht eine tiefere Beziehung. Du hast ein einzigartiges Beziehungsnetz um dich herum. Und der Zeltner hat gesagt, wir möchten die Menschen, die über uns sind, die Generation über uns, die möchten wir ehren, hat er gesagt. Und wir möchten die Leute, die nach uns kommen, die jüngere Generation, wir möchten sie segnen und ihnen einen Weg bahnen. Und er hat gesagt, es hängt damit zusammen, dass Gott mit der Generation über dir, ja, egal wie alt du bist, es funktioniert für jeden. Und wenn du 60 bist, hast du eine Generation über dir. Und wenn du 15 bist, hast du noch eine unter dir. Gott hat mit den Leuten über dir schon angefangen, Geschichte zu schreiben. Wir wollen Menschen dafür ehren, dass sie Ja gesagt haben dazu, dass sie angefangen haben dass sie Glaube investiert haben, dass hier ein Gebäude steht. Das haben andere investiert. Und dann wollen wir aber den Leuten, die, die nach uns kommen, wir wollen sie segnen, ihnen einen Weg bahnen, damit Gott weiterhin Geschichte schreiben kann. Weil mit der Generation über dir ist Geschichte Gottes nicht fertig geworden. Mit dir selbst ist die Geschichte Gottes nicht fertig geworden. Es wird weitergehen müssen nach dir. Das ist eine Dringlichkeit dahinter. Es wird nach dir weitergehen müssen. Und darum ist es so wichtig, dass wir die, die nach uns kommen, dass wir sie segnen und ihnen einen Weg bahnen. Das funktioniert im Gemeindekontext, hier in der Kirche, wunderbar, super anschaulich. Aber es funktioniert auch bei dir auf der Arbeitsstelle, bei dir in der Schule, bei dir im Studium. Wir möchten unseren Lehrer, unseren Chef, möchten wir ehren. Wir wollen gut über ihn reden. Und wir wollen die Leute, die nach uns kommen, der vielleicht nach uns eingestellt wurde, die Jüngeren, die noch nicht so viel drauf haben, wir möchten die Menschen segnen und wir möchten ihnen helfen, dass sie weiterkommen. Wir wollen ihnen einen Weg bahnen. Das ist eine zutiefst geistliche Haltung, die unser ganzes Leben durchdringen darf. Wir reden nicht schlecht, was Leute vor uns getan haben. Und glaub mir, mir passiert das immer mal wieder. Und da muss ich mal wieder denken, der alte Michael kommt wieder durch, so ein Schrott aber auch. Nein, da haben Menschen vielleicht Dinge anders gemacht, wir wollen sie aber segnen. Sie haben ein Leben durchgekämpft, sie haben was gegeben, sie haben sich investiert, sie haben eine Kompetenz erlangt und wir wir ehren sie dafür, was sie getan haben. Und dann sagen wir aber, wer nach uns kommt... Wir wollen sie nicht klein halten, wir wollen ihnen nicht immer sagen, du musst es aber so machen, du hast aber das und das machst du falsch und du musst so glauben, nein, du machst das anders, das ist verkehrt. Sondern wir wollen diesen Menschen einen Rahmen geben und sie anfeuern und ihnen helfen, dass sie groß werden können. In der Kirche, auf der Arbeitsstelle, in deiner Nachbarschaft. Und wenn du das wenn du das schaffst, ja, dann dann, dann, dann lebst du ein Stück von deiner göttlichen Berufung dann fragst du dich gar nicht mehr, bin ich Auge, Hand, Fuß, Po, Backe, irgendetwas, sondern dann spürst du, es gibt einen Job zu tun und das sind Menschen. Und du selbst darfst zu einem, von dir selbst dürfen Ströme des lebendigen Wassers ausgehen, dass Menschen weiterkommen in ihrem Leben, dass Menschen gesegnet werden, dass sie näher zu Gott hinkommen, dass sie vielleicht erstmalig zu Gott hinkommen. Wenn wir dieses Prinzip verinnerlichen, wenn du dieses Prinzip verinnerlichst, selbst wenn du heute Morgen hier bist und Jesus noch nicht kennst oder wenn du nicht genau weißt, ob du ihn kennst, dieses Prinzip funktioniert immer und überall und du wirst ein anderer Mensch sein danach. Von dir kann etwas Gutes ausgehen. Leben. Es gibt einen Job zu tun. Das ist der erste, allerwichtigste Punkt. Deswegen wollen wir 1. Korinther 12 beherzigen, damit wir weiterkommen und damit Menschen gesegnet werden. Punkt Nummer zwei, weshalb wir 1. Korinther 12 weiterhin mit Nachdruck beherzigen dürfen, warum 1. Korinther 12 so wichtig ist. Gerade für eine Gemeinde, die auf dem Weg ist und jede Gemeinde ist auf dem Weg, weil keine Gemeinde ist schon da angekommen, wo sie vielleicht mal sein könnte. Das vielleicht erst, wenn Jesus wiederkommt. Aber wir sind als Gemeinde auf dem Weg, wir planen einen Neubau. Es ist einiges in Bewegung. Wir wollen am 25. August zwei Gottesdienste haben. Es gibt Veränderungen. Und wenn wir jetzt mal uns anschauen, weshalb Paulus, Paulus, der hat diesen ersten Korintherbrief geschrieben, warum er das getan hat, dann bekommen wir eine neue Sicht auf diesen Vergleich mit dem Leib, mit dem Körper. Es gibt ja schlaue Bücher, so theologische Bücher, die kann man lesen und kann man sich drüber freuen, kann man Sachen rausklauen. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht über, den, über die Korintherbriefe, vor allem was den ersten Korintherbrief angeht. Warum wurde der geschrieben? In der Gemeinde, in Korinth, herrschten daher starke Spannungen und Spaltungstendenzen in theologischen, sozialen und ethischen Fragen, zu denen Paulus im Einzelnen in seinen Briefen argumentativ Stellung bezieht. Also in Korinth gab es Streit. Hat jemand schon mal sowas in der Gemeinde erlebt? Da ist einer, zwei, oh, drei, drei. Oh, hm. Wer hat das schon mal in dieser Gemeinde erlebt? Was? Was? Echt? Was ist das für eine Gemeindeleitung hier? Also man kann tatsächlich auf Neuländisch, würde das vielleicht dann bedeuten, ähm, es gab ähm, ja theologische Fragen, ja. Ich weiß nicht, was hier schon für theologische Fragen diskutiert wurden. Ich halte mich da meistens raus, meistens schicke ich meine Frau vor, die ist so der Profi für theologische Fragen, wende dich gerne an Deborah. Oder die Gemeindeleitung, ja. Da gibt es eine ganze Menge, worüber man stolpern könnte. Im Moment sind wir mehr so bei praktischen Fragen, vielleicht wo es mal ein Hü und ein Hort gibt, so wollen wir grüne Türen, weiße Türen. Ist der Kaffee gut genug? Ach, Kaffee ist doch egal. Wollen wir einen Neubau? Natürlich wollen wir einen Neubau haben. Die sagen, nein, weiß, haben, haben, haben. keine Ahnung. Musik laut, leise. Also man kann eine ganze Menge diskutieren. Ja? Und das haben die in Korinth auch gemacht. Vielleicht sogar noch ein bisschen heftiger als hier. Aber da wollen wir ja nicht hinkommen. Deswegen ist es gut, wenn wir gleich das beachten, was Bruder Paulus uns mitgibt an dieser Stelle. Wir wollen nicht, wir wollen keine Spaltungstendenzen haben, auf gar keinen Fall. Ja, manchmal haben wir so ein paar Diskussionspunkte. Aber die Korinther waren an einer Stelle waren sie klug. Sie haben dann gemerkt, bei uns läuft es nicht mehr rund. Und Paulus selbst hatte diese Gemeinde gegründet. Und dann fragen sie Paulus, Wie gehen wir denn jetzt mit den unterschiedlichen Fragestellungen und Streitereien um? Wie ist es denn jetzt? Müssen die Türen wirklich weiß sein? Muss der Kaffee wirklich so? Wie ist es denn jetzt? Ist Zungengebet, Geistestaufe, Erwachsenentaufe, wie viel Beten ist genug? Müssen wir mehr beten? Brauchen wir mehr Liebe? Was ist denn los? Und wir lesen dann, also diese Korinther haben Paulus gefragt und dies, dieser Fragebrief, der ist nicht mehr vorhanden, aber anhand einiger Formulierungen und Floskeln, die Paulus dann im Korintherbrief benutzt, erkennt man, dass vorher Fragen gestellt worden sind. Auf Griechisch kann man das erkennen und im Deutschen sagt Paulus dann, was aber XYZ betrifft, sage ich euch. Wer länger dabei, schon ein bisschen Bibel gelesen hat, der kennt diese Floskel vielleicht. Im Griechischen lässt die darauf schließen, dass vorher ein Fragebrief, dass vorher Fragen da gewesen sind. Und Paulus arbeitet sich an so ein paar Fragen ab und irgendwann sagt er, das Allerwichtigste ist aber bei all den Problemen, die ihr habt, bei all den Fragen, die da sind, egal ob man jetzt Hü oder hot sagt, ob A richtig ist oder B, das Allerwichtigste ist aber, wer hat schon mal Bibel gelesen? Was ist das Allerwichtigste? Die Liebe, die Liebe. come on. Und wo steht das, in welchem Kapitel? <lacht> Fantastisch. Genau, im Kapitel 13 breitet er das aus. Und er macht das zwischen, zwischen zwei Blöcken und er bricht ja und sagt, das Wichtigste aber von allem ist die Liebe. Das Allerwichtigste. Wir können jede Frage bis ins Detail klären und einen letzten sachlichen Konsens über jede Frage haben, was man so richtig und falsch machen kann und wie es sich denn gehört und wer was wie haben möchte. Und jeder sachliche Konsens wird am Ende nicht reichen, weil neue Fragen und Meinungen auftreten können. Und Paulus sagt, das Größte ist die Liebe. Punkt aus. Und wenn ihr das nicht habt, forget the rest. Jetzt ist es aber so, dass Paulus nicht nur die eine Idee hat, was man gegen Streit und gegen Stress und so weiter machen kann, sondern er gibt uns noch was anderes. Und das ist eben direkt vor Kapitel 13, Kapitel 12, ein jeder, soll an seinem Platz sein. Ein jeder soll das tun, was Gott in ihn hineingesteckt hat. Ein jeder soll von Gott geleitet werden. Finger, Hand, Fuß, Katze, Maus, nein. Gott hat dich geschaffen, mit einer Absicht, mit bestimmten Fähigkeiten, mit einer Persönlichkeit, mit einem Charakter. Und es ist so wichtig, dass du bei dir selbst bist und dass du das leben kannst. Auf deiner Arbeitsstelle, deiner Ehe, in deinem Studium und noch viel mehr in der Gemeinde Jesu. Noch viel mehr in der Gemeinde Jesu. Es gibt eine ganze Menge Gründe, warum man sich streiten kann in der Gemeinde. Gemeindeleitung ist doof und solche Dinge. Aber ein ganz großer Punkt für Unruhe, für Meinungsverschiedenheiten, für Streit ist es, wenn Menschen nicht in ihrer Lebensberufung drin sind. Wenn Menschen mit sich selber unzufrieden sind oder etwas machen, weil sie meinen, sie müssen etwas machen oder etwas tun, was sie eigentlich gar nicht können, das kann zu einem Herd der Unruhe werden, Unzufriedenheit, Unglücklich sein. Und wer nicht in diesem Drive Gottes drinsteckt, wer merkt, wow, Gott hat mir was auf mein Herz gelegt. Ich spüre hier etwas. Ich, 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 ich habe ein Ziehen Gottes im Herzen und ich kann da etwas und, und da ist ein Platz. Und, und wenn wir diesen Platz nicht finden und nicht einnehmen, sondern immer irgendwie damit hadern und irgendwie ist es auch doof und eigentlich möchte ich gar nicht, aber ich muss ja und es passt ja nicht zu mir, und jetzt werde ich aber hier. Es geht irgendwann Unruhe von dir aus. Es geht irgendwann Unfriede von dir aus. Und irgendwann sagst du, das ist auch irgendwie doof. Ich habe keine Lust mehr in diese Veränderung. Wer, Wer sagen kann, ich weiß, wer Gott ist. Ich weiß, was er von mir möchte. Und ich weiß, dass ich das tun kann, weil er selbst mich dazu befähigt hat. Von der Person geht Friede und Leben und Hoffnung aus. Aber wer sagt, ich weiß nicht so wirklich, was Gott will, aber ich muss jetzt hier irgendetwas machen. Aber eigentlich sind auch alle um mich herum blöd. Es kann zu einem, zu einem Ort der Unzufriedenheit werden. Auch das funktioniert nicht nur in der Gemeinde. Auf der Arbeitsstelle genau das Gleiche. Du spürst, wer nicht glücklich ist. Und wenn du nur unglückliche Leute um dich herum hast auf deiner Arbeitsstelle, zähl bis drei und du wirst auch unglücklich sein da fließt etwas aus, das ist ein geistliches Prinzip, das ist ein natürliches Prinzip. Zu wissen, wo ist mein Platz, ist so wichtig für die Einheit der Gemeinde. Zur rechten Zeit, am rechten Ort, wozu eigentlich für die Einheit der Gemeinde? Und das heißt nicht, dass wir alle dasselbe denken und man nichts Kritisches sagen darf und nicht anderer Meinung sein darf, gar nicht, gar nicht. Aber wir können auf eine ganz andere Art und Weise miteinander umgehen, wenn wir diese Sicherheit im Herzen haben. Wow, Gott, du hast mich berufen. Danke dafür, dass ich hier etwas von mir einbringen darf. Und dann kommen wir auf eine ganz neue Art und Weise miteinander zusammen. Darum ist 1. Korinther 12 so wichtig. Für die Einheit der Gemeinde. Man kann sich das auch bei einem Körper ganz plastisch vorstellen. Wenn jeder Hand sein möchte, wenn wir zehn Hände haben, keine Füße, das funktioniert nicht. Wenn jeder, ja, wenn ich dann hier meine Rivella habe und das sind zehn Hände, die nach der Rivella greifen möchten. Ich will auch mal was zu tun haben, ja. Die streiten sich ja irgendwann, diese Hände. Ich möchte auch mal. Ich denke, dass Paulus das an diese Korinther geschrieben hat mit einer unglaublichen Autorität. Er selbst hat diese Gemeinde gegründet und er stellt fest, es gibt Unruhe, es gibt Fragen und er erinnert die Gemeinde als Ganzes, aber auch jeden Einzelnen daran, stehst du am rechten Ort? Bist du dort, wo du von Gott gebraucht werden kannst? Und da muss jedes Einzelne sich selber reflektieren und Gott fragen und dann ins Gebet gehen und fragen, hmm, ist diese Unruhe, die in mir ist und diese Unzufriedenheit, hat die etwas mit, äh, mit den Umständen zu tun? Das kann auch sein, da muss man drüber sprechen, aber hat es vielleicht auch was mit meinem Herzen zu tun? Ist ja etwas, bin ich angekommen, bin ich angekommen in der Gemeinde, im Leben, bei Gott, bei mir selbst? In meinem Beziehungsnetzwerk bin ich da, wo ich hingehöre, fühle ich mich wohl. Und wenn nicht, dann ist es so wichtig, sich auf die Suche zu machen. Gott, was steckt in mir drin? Wo hast du einen Ruf auf meinem Leben? Und dann kann Friede und Leben und Freude von dir ausgehen. Ein letzter Punkt, warum es so wichtig ist. 1. Korinther 12, zur rechten Zeit, am rechten Ort, Wozu eigentlich? Hey, für dich selbst. Einfach für dich selbst. Ich habe vor, letzte Woche, letzten Sonntag, habe ich erzählt, wie das gewesen ist, als ich noch in der Bank gearbeitet habe. Und dass es für mich nicht der allerschönste Ort gewesen ist. Ja, ich musste einen Anzug tragen. Ich musste dort Kopf rechnen und Geld zählen. Stellt euch das mal vor, ja. Und das auch noch gleichzeitig. Mit Anzug, Kopf rechnen und Geld zählen. Was für eine Kombination für mich. Das hat nicht immer so gut funktioniert. Und da war keiner glücklich am Ende. Ich war nicht glücklich. Der Kunde war nicht glücklich. Also denn, Ich habe vielleicht zu viel gezählt, dann war er vielleicht sehr glücklich. Aber der Chef war dann wiederum nicht glücklich. Aber zu wissen, wow. Ich weiß, wer Gott ist. Ich weiß, was er von mir möchte. Ich weiß, dass ich das tun kann, weil er selbst mich dazu befähigt hat. Das verändert meinen Glückszustand, meine Sinnhaftigkeit. Dann weiß ich, auf einmal mein Leben hat eine Bedeutung über mich selbst, über meinen Tod hinaus. Ich weiß, wenn ich weggehe, durfte ich Dinge schaffen, die in Ewigkeit Bestand haben werden. Stell dir das mal vor. Musst dir mal eine Liste machen, wo du zum Segen werden durftest, weil du in deiner Berufung, in deinem Flow mit Gott gewesen bist. Mach dir mal eine Liste zu Hause, Hausaufgabe für nächste Woche. Markus predigt, er wird das abfragen. Naja, er nickt, er hat genickt. Wo du kannst mit deinem Leben Ewigkeitswerte hinterlassen. Danke Gott für diesen Bruder, auch wenn er ganz weit hinten sitzt. Das ist doch eigentlich, muss muss immer reell aufschreiben. Wow, da habe ich jemanden gesegnet, da durfte ich irgendwie was Nettes sagen, da durfte ich jemandem einen Kaffee reichen, da durfte ich ein nettes Wort sagen, da hat jemand Jesus kennengelernt. Da habe ich jemanden zum Alpha-Kurs einladen dürfen. Wow, das ist die totale Hoffnung, das ist die totale Freude. Es gibt etwas über dich selbst hinaus, das erfüllt mein Leben. Dabei geht es auch um mich und das ist für Gott vollkommen in Ordnung. Es darf auch um mich mal gehen. Ja, Es geht Gott um Menschen. Als ich heute Morgen ins den Spiegel geguckt habe, habe ich gesehen, ich bin auch ein Mensch. Also geht es Gott auch um mich. Und es geht ihm dabei auch um meine persönliche Reife, um meinen Glauben, um meinen Charakter. Und er will das immer wieder schärfen, auch indem er mich herausfordert mit einigen Aufgaben. Mein kleiner Sohn Josia, der löffelt den Joghurt selber. Warum tut er das? Nicht, damit der Joghurt möglichst störungsfrei in seinen Mund landet. Das könnte Deborah besser. Er soll es lernen. Er muss es lernen, er muss in eine Reife reinkommen. Er muss es irgendwann lernen, für sein Leben selber sorgen zu können. Gott fordert uns manchmal auch mit Aufgaben heraus, nicht nur get the job done, Sondern hey, ich möchte auch, dass dein Glaube tiefer wird. Ich möchte, dass dein Charakter fester wird. Ich möchte, dass dass deine Sicht, dass deine Liebe größer wird. Und das funktioniert nicht, indem wir vor dem Fernseher sitzen, vor Netflix und Chips essen. Amen? Wer hat Netflix? Ja, doch so ein paar. Ich dachte, wir wären eine fromme Gemeinde. Und wer isst währenddessen noch Chips? Schokolade, Bier? Come on. Chips und Bier ist eine tolle Kombination. Also Bier und Schokolade finde ich persönlich nicht so gut. Aber Bier und Chips ist irgendwie nett. Aber wir haben kein Netflix. Wir haben noch nicht mal einen Fernseher. Gut, wie dem auch sei, es geht Gott... Also ja, wir stellen uns das mal vor, ähm, Gott gibt dir irgendwie eine Aufgabe. Oder du spürst irgendwie, Mensch, da müsste ich mal was tun oder was, was Nettes sagen oder irgendwas machen... Der Witz dabei ist, Gott selber könnte das zehnmal besser als du. Er lässt es trotzdem dich machen. Er könnte auch ein paar Engel senden. Er könnte auch ein paar Engel senden, um die ganzen Scherben, die du angerichtet hast, wieder aufzusammeln. Tut er trotzdem nicht, tut er nicht. Er lässt oft das Unperfekte stehen. Es geht ihm nicht nur um machen, machen, machen und perfekt machen und richtig machen. Es geht ihm dabei auch um dich dass du einen Sinn findest für dein Leben. Es geht ihm darum, dass du in eine Reife hineinkommst, dass dein Glaube fester wird, dass deine Liebe größer wird, dass deine Sicht über Menschen und über Gott breiter wird. Für dich selbst. 1. Korinther 12, für dich selbst. Get the job done, das ist so. Einheit der Gemeinde, für dich selbst. Ich wünsche mir, dass du das mitnimmst ähm, an diesem Morgen. Und... Das sacken lässt. Sonntag genießt man meistens, da geht man raus, macht sich vielleicht nicht so viele tiefe Gedanken, aber wenn du morgen in deiner stillen Zeit bist. Gott, was waren das nochmal für drei Punkte? 1. Korinther 12, da waren irgendwie, der, der Michael hat irgendwie so drei Punkte genannt, was war denn das nochmal? Ähm, ah, okay, ach so, das ist irgendwie wichtig, so zu wissen, was und wie, zur rechten Zeit, am rechten Ort. Und äh, bin ich da, bin ich da nicht, bin ich da zu 90%, zu 110%, mache ich schon zu viel. Wo stehe ich an der Stelle? Das kannst nur du für dich mit Gott, mit mit deiner Kleingruppe reflektieren. Ich persönlich, wenn ich so in die Gemeinde hineinschaue, das habe ich am Anfang schon gesagt, glaube ich, dass wir auf einem extrem, extrem guten Weg sind. Und dass ich spüre, dass Leute richtig Bock haben, was zu machen. Und wenn dann mal ein Dienst nicht besetzt wird, ja... Kinderbetreuung beim Dorffest. Hey, ich würde mich mega freuen, wenn wir da jemanden finden. Aber tu es nicht aus Pflichtgefühl. Tu es einfach, weil du spürst, hey, ich glaube, da habe ich Bock. Ich glaube, das erfüllt mich mit Sinn. Ich glaube, da kann ich was Gutes tun. Und ich glaube, da werde ich auch selber Spaß dran haben. Wenn das nicht gegeben ist, dann, ähm, dann kommt das nicht so gut. Aber das kannst du für dich gemeinsam mit Gott ganz gut herausfinden, denke ich. Wir wollen jetzt noch zwei Lieder spielen. Da hast du auch die Möglichkeit, das nochmal vor Gott zu bewegen. Aber nimm das wirklich mit und dass wir weiterhin daran arbeiten, ähm, zur rechten Zeit, am rechten Ort. Amen.